2: Muy buenas noches y bienvenidos a Némesis Radio Entramos en Tiempo de Misterio en Radio Inter en la región de Murcia Para nosotros es un honor y un placer estar compartiendo este Tiempo de Misterio con todos vosotros Gracias a todos los que nos escucháis desde cualquier lugar del mundo, ya sea por radio, vía online o por medio de nuestros podcasts. Por delante tenemos dos horas con muchos misterios y contenidos. No perdáis la sana costumbre de escucharnos. Quedaros con nosotros, no cambiéis el dial, que os va a merecer la pena. A los mandos técnicos de control, como siempre, bueno, ya son dos, ¿eh? Tenemos a Juanma Segovia y tenemos a David García como Arif. Como técnicos de control, bueno, Juan ya ha demostrado que es un mago, David tiene que demostrarlo. Y ante los micrófonos, José Antonio Martínez. ¿Y quién nos habla? Antonio Pérez. José Antonio, compañero, muy buenas noches.
3: <risa> buenas noches, Antonio. Buenas noches a todos los oyentes de NMSI Radio. Eres muy duro, tío. ¿Por qué? Si <risa> lo que tenía que decirle a David, que, que muy bien, que diez, que, que es un fenómeno, aunque lo haga mal.
2: No, 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 sí, yo sé que es un fenómeno ah, pero, bueno. pero en esta vida no vale, no basta solo con serlo, hay que demostrarlo Nada, David,
3: que no hay manera <risa> Bueno, pues es que estamos aquí otra semana más eh, Como ya pueden oír los oyentes, pues un poco afónico Por estos eh, aire acondicionados Pero bueno, aquí estamos, de Cañón Y haciendo nuestro camino
2: Pues sí, esta noche, aunque ahora lo hablaremos con nuestro primer invitado ese. Pues es eh, que sirva un poco, pues eh, uh -huh. como homenaje a Stan Fidman ...uno de los más grandes ufólogos del mundo... ...que nos dejó... ...ayer... ...y dicho esto José Antonio... ...venga vamos ya con... ...muy bien
3: vamos eh, con lo que... Eh, ...vamos a hablar esta noche aquí en este,
2: en este programa... de en radio...
3: ...pues mira esta noche hablaremos... ...con el escritor, divulgador e investigador... ...José Antonio Caravaca... ...seguidamente de la mano de nuestro compañero Paco Torres las noticias de Nemesis Radio para ponernos al día de cómo está el mundo del misterio esta noche tendremos al escritor e historiador Paco López Mengual hablándonos de lugares con mucho, pero mucha historia, de cuentos y de leyendas y bueno y al final pues con nuestro debate un tema como siempre con mucha tela que cortar Nada más y nada menos que hablaremos del Arca, del arca de la Alianza.
2: Esta noche tenemos al otro lado del teléfono a un grande de la investigación de este país, José Antonio Caravaca. Es un escritor e investigador muy conocido y reconocido dentro del mundillo por sus magníficos trabajos de campo en ufología y temática paranormal. Sus casi tres décadas de investigador de campo avalan su trayectoria y ofrece un gran bagaje de publicaciones, Cuenta con varios libros, más de un centenar de artículos de investigación sobre ufología, criptozoología, arqueología bueno y varias cosas más, El, convirtiéndolo en uno de los grandes expertos de este país en dichas temáticas. Y lleva décadas como divulgador participando habitualmente en congresos, en programas de radio y televisión autonómicas y nacionales. Muchas e importantes investigaciones de este país llevan, llevan su rúbrica. José Antonio Caravaca, compañero, muy buenas noches y bienvenido de nuevo a Némesis Radio.
5: Muy buenas noches, Antonio. Como siempre, un placer estar aquí con, contigo.
2: De verdad que el placer es mío. Antes eh, de que entraras tú en, eh, en antena, decía que, bueno, esta noche me gustaría y que, que está totalmente de acuerdo, pues que fuese este programa, esta primera parte del programa, como un pequeño homenaje a Stan Friedman, ¿no? Uno de los rostros más conocidos de la ufología del mundo, físico nuclear de profesión, Friedman, pues destacó sobre todo por rescatar el incidente Rogues a finales de los 70, eh, de lo que era todo el olvido de tantos años, ¿verdad, José Antonio?
5: Sí, además tuve la fortuna de compartir... Eh... Conversaciones durante varios años a través de las redes sociales y de correos electrónicos y la verdad que ha sido una gran pérdida eh, para la
2: ufología. Sí, la verdad es que es una pena, una pena muy grande, pero bueno, la vida es así y parece ser que poco a poco, poco a poco, pues eh, se nos van, se nos van yendo todos, todos los grandes. <coughs> bueno, también. Dentro de lo malo que es, lo bueno que tenemos es que tenemos todo su legado y, bueno, pues a todos los que en, en ufología, por ejemplo, venís después, pues tenéis donde un espejo donde miraros.
5: Claro, sobre todo nos quedamos con la, con la parte positiva de una noticia como, como esta, que está Tom Friedman, ha estado prácticamente eh, tres décadas divulgando el tema seriamente y nos queda en muchísimas de sus investigaciones, sobre todo las vinculadas a ese incidente tan conocido como lo es Roswell.
2: Pues sí, si quieres vamos, porque hoy mmm, vienes a hablarnos de, de una investigación que a mí me parece muy interesante, entre otras cosas porque en principio... Eh, cuando alguien habla de algún tipo de contacto en primera, segunda, tercera fase siempre pues como si fuesen en lugares solitarios carreteras solitarias en medio de los campos a la orilla de la playa cuando hay nadie pero viene a hablarnos de un caso que sucede en el centro, centro, centro de Málaga es cierto que a, a unas horas de la, de la madrugada a las cuatro, tres o las 4 de la madrugada pero bueno, eh, es un, un caso yo creo que interesantísimo
5: Claro, sobre todo por ese detalle que tú apuntabas, cuando has hablado de un encuentro cercano con un objeto volador no identificado, creo que inmediatamente eh, todos tus oyentes pues habrán tenido una imagen en la cabeza de un, una experiencia ocurrida quizá al amparo de la noche, pero en un lugar apartado, en uh -huh. una carretera, en mitad del campo, en, en un desierto, en, en la montaña, pero sin embargo... Este suceso que tuve la oportunidad de investigar en Málaga pues tiene el, el, el detalle de ocurrir en, en plena ciudad, que es lo que más me llamó la atención y que realmente confiere en este caso eh, unos aspectos realmente curiosos y cuanto menos desconcertantes porque, como también decía, eh, aunque fuera a altas horas de la madrugada, evidentemente, al ocurrir dentro de una población de un casco urbano de la importancia de Málaga capital, irremediablemente esto nos lleva a pensar cómo es posible que nadie más pues, tuviera eh, la oportunidad de ver este, este objeto.
2: Pues sí, eh, la verdad es que es investigando, estudiando un poco el... Eh, pues, investigando un poco el, el caso, es que me, me, tengo una interferencia y no lo escucho perfectamente. Ahora sí, eh, te decía, José Antonio, que investigando un poco sobre el caso, pues eh, descubrimos que, que, bueno, parece que mmm, el avistamiento dura poco... Pero hay muchísimos matices y muchísimas cosas que se pueden comentar. Por ejemplo, que era un, un objeto eh, circular que medía unos 18 o 20 metros, que tenía unas ventanas, no sé, me parece que no tenía tornillería ni, ni fuselaje. Es decir, que son detalles muy importantes.
5: Claro, eh, sobre todo hay que tener en cuenta que tenemos que trasladarnos a finales de la década de los 70, eh, quizás en, a 1980, puesto que la testigo, la, la principal protagonista de esta experiencia, Carmen, eh, uh -huh. no recuerda exactamente eh, si ocurrió en el 79 o quizás en el, en el 80, ella sí está segura de que eh, aquella noche eh, estaba sola en su domicilio, en una segunda planta, acompañada solo de su hijo de, de corta edad, y sobre las cuatro y media de la madrugada la despertó un extraño sonido que ella me describió como un silbido eh, que no era demasiado eh, sonoro, pero que sí, de alguna manera, era como molesto. Esto le, la despertó, la arrancó de los brazos de Morfeo, y le sorprendió que a través de la persiana del dormitorio eh, había una luminosidad en el exterior que se filtraba y le llamó la atención porque ya sabía eh, de sobra que no había ningún edificio, ninguna farola, no había ningún elemento externo a la vivienda que incidiera sobre la ventana provocando aquella luminosidad, se levantó, se dirigió hacia la ventana y cuál fue su sorpresa al levantar la persiana de contemplar que prácticamente a unos 85 metros de distancia de su, viven, de su vivienda había un enorme objeto que ella me describe como en forma de, de disco, de apariencia metálica, oscuro, de un color oscuro, eh, como apuntaba sin ningún tipo de remaches ni uniones, tenía una serie de ventanas en toda su periferia, en todo su perímetro y estaba situado eh, casi encima de dos viviendas de una sola planta que había en la calle de enfrente de donde ella residía, el tamaño era tan grande que la testigo dice que casi le impedía ver por completo las casas. Ella se quedó, imagínate, totalmente estupefacta al ver cómo eh, aquel enorme y desconocido artefacto se había situado eh, a escasos metros del, del suelo, del, del pavimento, y en completo silencio, que también esto fue una de las cosas, de los detalles que más desconcertaron a la protagonista de la historia, puesto que no concebía que un objeto de esas dimensiones pudiera estar allí parado, eh, prácticamente eh, inmóvil y sin producir eh, ningún tipo de sonido, de ruido. Eh, no había salido todavía de la sorpresa cuando, a través de las ventanillas que como digo estaban en toda la periferia de este disco metálico, eh, había vio que había una luminosidad en el interior de color amarillenta y en una de las ventanas vio lo que ella interpretó como eh, dos personas completamente normales por su fisionomía uh -huh. eh, aunque no pudo ver ningún tipo de rasgo por la distancia estamos eh, hablando de unos 85 cerca de 90 metros de, de distancia y ella no, no pudo ver ni los rostros, ni exactamente la, la vestimenta que llevaban, pero sí vio que eran dos personas que se movían en el, en el interior del objeto. De pronto, eh, eh, más o menos a la mitad del, del objeto, se abre como una compuerta, como una abertura, una puerta, eh, dejando ver una eh, lumines luminescencia de color blanco, distinta a la de la ventanas y de pronto del objeto surge una enorme rampa, eh, María eh, me dice que es, eh, Carmen, perdón, me dice que es enorme, que es un, una, una rampa que se extiende desde el objeto hasta casi tocar el, el suelo y hay que recordar que el objeto, el disco, estaba situado prácticamente sobre la, las azoteas de las viviendas de las dos casas que estaban cercanas al domicilio de, de Carmen, y eh, de pronto del interior de aquel misterioso objeto surge un individuo, un humanoide, ella calcula eh, que podría rondar los dos metros de, de altura, que se desplaza como una persona normal por esta rampa hasta situarse en el mismo borde, no llega en ningún momento a pisar tierra y parece que está observando los alrededores prácticamente unos 30 segundos, eh, se da la vuelta, regresa a la, a la nave y en ese momento, fíjate, eh, Antonio, la testigo dice que prácticamente en un parpadeo toda la escena desaparece de su, de su vista. Ella no sabe bien cómo explicar qué es lo que ocurre, pero en, en un instante, en una milésima de segundo, todo aquello, aquel enorme objeto, aquellos seres vinieran de donde vinieran, desaparecieron, se esfumaron en un abrir y cerrar de ojos.
2: Pues, José Antonio, eh, contando, describiendo cómo sucede eso, resulta que tú como investigador de muchísimos más casos que yo, pues coincide muchas veces, ¿no? En que los objetos no se van, ¿no? Hay, yo recuerdo que hay veces que dices, es como si se apagara la tele, porque está aquí y de repente, ¡pum! Un punto desaparece. Pero muchas de las veces nos dicen, no, no, es que desaparece delante de nuestras narices, con lo cual no estamos ante un objeto Físico, que por velocidad Desaparece de nuestra vista Simplemente desaparece Y eso llevaría a otra serie De explicaciones en las que tú trabajas Hace tiempo
5: Claro, porque eh, es un dato Que han apuntado Multitud de, de investigadores Que en muchas ocasiones Sobre todo En los encuentros cercanos con mío, eh, Los objetos Propiamente dicho eh, Ni aterrizan ni se alejan, eh, se los encuentran en mitad de, del camino y en muchas ocasiones desaparecen ante la vista de, de los testigos. Recuerdo, por ejemplo, eh, fíjate también qué interesante el aterrizaje ovni que hubo en Los Villares eh, a mediados sí, sí. de la década de los 90, del siglo pasado también, que el testigo Dionisio Ávila, Uh -huh. eh, me comentó que el, tanto los seres que rodeaban al, al, al objeto como la propia escena eh, parecía desaparecer si él retrocedía un poco. Incluso durante algunos momentos de su experiencia aquellos seres cuando realizaban algunos movimientos desaparecían durante fracciones de, de segundo eh, bastante interesante y sobre todo desconcertante a la hora de poder evaluar la naturaleza del fenómeno que estamos encuestando, eh, que se produzcan este tipo de, de circunstancias que más bien parecen propias de un fenómeno psíquico que de un fenómeno enteramente físico, pero evidentemente este tipo de incidentes en muchísimas ocasiones dejan evidencias físicas sobre el terreno o algún tipo de eh, secuela eh, sobre los testigos que indican claramente que se tratan de eventos reales, lo que todavía está por está por dilucidar eh, a qué tipo de realidad nos estamos enfrentando cuando nos topamos con el fenómeno OVNI.
2: Claro, claro porque nos enfrentamos a algo que, como bien dices tú, por momentos puede ser, perfectamente físico y deja secuela, es decir, interactúa físicamente con el entorno, con nosotros pero otras veces su forma de actuar eh, nos llevaría a pensar que estamos hablando de otra cosa porque claro, al, delante de nosotros algo no aparece y desaparece si, si, porque la física nuestra, de que, lo que nosotros conocemos actualmente eso no lo permitiría nunca
5: Mira, en el caso de, de Carmen, ella eh... Cuando yo la entrevisté, eh, llevaba mmm, décadas sin hablar de, de su experiencia, sobre todo por ese hecho que, que comenta, que ella lo veía como imposible de que hubiera ocurrido y pensaba que nadie la iba a creer. Eh, porque, claro, el hablar de que había presenciado el cuasi-aterrizaje de un objeto de esas dimensiones en una zona rodeado completamente de vivienda y edificios de, de pisos que albergan decenas y decenas de personas, pues alguien debería de haber podido ver eh, algo. Pero fue algo que, que tuvo ella, como digo, en secreto durante largos años y solo ya con el paso del tiempo pues se decidió a contarlo, a hacerlo público a través de las entrevistas que mantuvimos uh -huh. también hay un detalle que no quiero privar a tu audiencia Antonio de que se conozca y es que al poco tiempo, a la semana al, no llegaba ni al mes eh, una de las viviendas sobre la que se había situado aquel objeto sufrió un extraño incendio y la casa eh, de al lado, por, en la que también estuvo eh, situado este objeto, también sufrió al tiempo otro incendio. Fueron detalles que me comentó la testigo, no quería tampoco vincularlo de una manera... Eh,
2: sí, al, 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 al suceso. Pero... Al suceso,
5: pero que sí, ella pensaba que podría tener eh, algún tipo de relación o que al menos era un hecho eh, bastante... Eh, llamativo que sí. sobre eh, las dos casas eh, sobre las que se había situado aquel enorme eh, objeto pues se hubieran producido esos incendios.
2: Pero recordando mmm, que el objeto en ningún momento se posa sobre ellos sino que se queda a muy poca distancia pero no, no llega a sentarse, ¿no?
5: Claro, claro, y fíjate que ella desde un segundo eh, observa ...que aquel objeto, eh, como digo, podía tener un diámetro de 18 o 20 metros... ...casi le impedía ver eh, los dos edificios, estas dos casas que eran de planta baja... ...pero que estaban situadas a cierta distancia y estaban también eh, las casas eh, separadas por la, por la carretera. Sí, sí. Así que imagínate el tamaño descomunal que tenía aquel misterioso disco... Y, como digo, cuando yo hablé con, con Carmen, le pregunté si parecía una cosa real, si era una cosa física o si más bien era eh, algo de apariencia fantasmal, etérea, eh, vaporosa. Ella no tenía dudas, decía que aquello parecía eh, un objeto real, tanto como las casas que estaban allí, como los árboles, como los los semáforos, las farolas, aquello parecía completamente eh, normal, que fue lo que, como digo, lo que más le llamó a ella, o de las cosas que más le llamó la atención, que aquel enorme eh, objeto mmm, pudiese estar flotando en completo silencio, y fíjate que eran las cuatro y media de la madrugada, eh, que conoces de sobra, que cualquier mínimo sonido se escucha eh, uh -huh. amplificado, pues, en el caso que no ocupa, un enorme artefacto ahí frente al la testigo sin emitir ni el más mínimo eh, sonido. Y claro, y la testigo me comentaba que ella pensaba que de las deducciones que ella extrajo de su avistamiento, de su experiencia, que como digo, no hizo pública más que a muy pocas personas allegadas familiar, mmm, ella me comentaba que el, el zumbido, aquel silbido que escuchó y que la despertó, mmm, ella sospechaba que era una especie de llamada uh -huh. de aquellos seres, de aquellas entidades para que presenciaran eh, aquel... Ay. <risa> Aquel
2: espectáculo, sí, pero eh, José Antonio, me llama mucho la atención porque antes comentabas y relatabas lo que ella te cuenta: no que se abre una gran puerta, ahí hay una rampa que prácticamente, claro, imagino que una casa de dos plantas mínimo tiene siete u ocho metros de altura. Bueno, pues una rampa que baja siete u 8 metros de altura prácticamente a tocar el suelo, ese ser, es ese humanoide de dos metros baja, pero cuando llega a la, a, digamos, a la punta de la rampa no llega a pisar suelo y, claro, se, y, y se vuelve y, es un y, sinsentido no a qué era claro, una exhibición qué era aquello
5: claro y, y, y propiamente la testigo me, me comenta que la rampa era enorme eh, era gruesa y bastante mm, grande aquel ser eh, que tampoco consigue ver mm, rasgos de, de la de la cara del, del rostro pero sí Ve más detalles, obviamente, que la de, de sus compañeros que estaban en el interior del, del objeto. Ella dice que iba vestido con un traje metalizado eh, ajustado que le cubría prácticamente mm, todo el, el cuerpo y tuvo ese comportamiento eh, aparentemente contemplativo con la, con la calle. También eh, otro detalle interesante es que no pasó ningún vehículo, porque claro, estamos hablando de personas que estuvieran eh, observando la escena desde alguna ventana o desde la, la puerta de su domicilio, pero también tenemos eh, que aquello era un cruce, eh, también de prácticamente en una zona muy cerca del, del centro de Málaga y cabía la posibilidad que en algún momento... Eh, algún un vehículo pasara por el lugar, pero claro aquello no se produjo, parece que la escena, como en tantos otros casos parece que se recrea exclusivamente para el testigo parece mm -hmm. que a, durante fracciones de segundo se produce un corte en el espacio y tiempo y nadie más puede acceder a aquel instante donde nuestra protagonista está viviendo esa experiencia independientemente que esto se produzca en mitad del desierto o en el interior de un casco urbano de la importancia, repito, del, del centro de, de Málaga. Bueno, incluso yo creo que a nivel mundial este es uno de los casos más llamativos eh, en cuanto a el proceder del, del fenómeno en una zona Tan, tan habitada, pero también conoces tan, el caso de los visitantes de, de dormitorio en que eh, muchísimas personas aseguran que reciben en su propio mmm, domicilio mmm, a estas extrañas entidades que atraviesan las paredes, cuales fantasmas victorianos uh -huh. y los conducen al interior de sus naves. Y esto también ocurre en ciudades y en cascos urbanos muy habitados.
2: Ajá. Pues a relación de esto que me estás comentando en este momento, bueno, pues tú como investigador de campo tantos años sabes que las apariciones de los no identificados generalmente están rodeadas de varias anomalías y alteraciones espaciotemporales. Eh, tu testigo, Carmen, en este caso, ¿tuvo a alguna cosa de esas...?
5: No, yo, yo le, le, le estuve preguntando largos datos sobre eh, el antes y el después de su experiencia, no solamente en esa misma noche o en días posteriores, pero ella realmente mmm, no ha encontrado ningún tipo de, de sentido ni explicación a aquello que vivió aquella madrugada para ella quizá, o del, del relato que nos traslada la testigo, sí podemos extrapolar eso que, que comenta, porque incidimos en el aspecto de que el, el fenómeno, aquel cuasi-aterrizaje, eh, parece más bien situarse en el, en el limbo entre dos realidades, la la física y la parafísica donde el espacio y, y el tiempo pues no parecen transcurrir de la de la misma manera hay otros incidentes también mm, ocurridos en, en lugares eh, urbanos por pues sobre todo hay un caso ocurrido en en bélgica creo recordar en el eh, que el testigo se levantó de madrugada y vio que en el patio ...de su chalet, que eran unos adosados, ...había una calle donde había varios de estos eh, unifamiliares... vio que había una extraña criatura con una escafandra... ...con una especie de recogedor, de aspiradora, de, de pala... ...un extraño artilugio y parecía que estaba amontonando hojas eh, secas... ...y de pronto ante su atónita mirada, aquel visitante nocturno comenzó a trepar la pared como si fuera eh, el hombre araña eh, andando normal como si no existiese la, la gravedad como si la pared, el muro fuera una prolongación del suelo uh -huh. eh, llegó a la parte alta del muro y, y él, el testigo sin poder verlo, porque obviamente ya estaba detrás del muro él piensa que bajó el muro de la misma forma que lo había subido pero por el otro lado y vio despegar un disco. Eh, los investigadores eh, vergas inmediatamente pensaron que probablemente algunos de sus vecinos debieron de haber visto algo, pero como ocurrió en el caso malagueño, pues nadie vio nada.
2: Pues sí, eh, estamos terminando, José Antonio. Así que, eh, brevemente, este caso lo publicaste desde hace poco, ha pasado 20 o 30 años de, de sobre qué sucedió. Eh, tú al final, que conoces tanta gente y has tenido tantos tantos encuentros con personas que han tenido, para la redundancia, encuentros con, con estos seres, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es la esencia de este caso?
5: Bueno, hay que decir que eh, aparece en la revista... Eh, año cero enigma de este mes de, uh -huh. de mayo, donde hay imágenes y fotografías del, del lugar y del y del objeto, pues como como dice, eh, el, la conclusión que podemos extraer de este caso es que la mayoría de los eventos ufológicos parecen transcurrir en porciones de realidad desconocida, eh, conllevan una serie de, de factores anómalos extraños eh, absurdos, ya lo apuntabas uh -huh. cuando decía que parece no tener sentido que una nave de esas proporciones eh, se aproxime tanto a tierra en mitad de una ciudad para que eh, uno de sus tripulantes mm, deambule por una pasarela, que fue lo que más que una rampa, fue una pasarela para exhibirse ante los ojos de la testigo y que probablemente este tipo de encuentros eh, buscan más bien el impacto sobre el, el testigo que una cuestión de análisis o de examen del entorno por parte de unos más que hipotéticos visitantes alienígenas.
2: Estoy convencido de ello pues eh, ya no nos queda tiempo, así que solo recordarle a nuestros oyentes que sé que me ha hecho un pajarito que próximamente ah, verá a la luz Tu Última Criatura, que es eh, un libro que próximamente va, va a salir a la venta y nada, es que no quiero hacer spoiler, ¿no? Es decir, no quiero que me cuenten nada, simplemente eh, decirte que cuando salga ...intentaremos que nos hagas un huequecito... ...y vengas a contarnos pues claro, un poco sobre... ...cuenta
5: con ello Antonio, será un placer venir a hablar de mi... ...de mi próximo libro... ...Distorsión, Ajá. ovnis, apariciones marianas, bifu, ...fantasmas y extrañas criaturas... ...una teoría explicativa en el que intento responder... Eh, ...a muchísimos eventos que se han producido... ...con análogos factores... ...de los que hemos analiz analizado esta, esta noche...
2: Pues eh, te encomiendo a, a que nos vamos a ver próximamente porque sé que va a salir muy pronto. Hemos respetado totalmente, a, lógicamente, a la, a la editorial. Hemos respetado los tiempos tiemp del libro y no hemos hablado nada absolutamente de él. Pero eh, te esperamos aquí próximamente y ya de antemano. Seguramente seremos de los primeros que Nemesis Radio pues te da la enhorabuena porque estamos convencidos de que es un grandísimo trabajo como los anteriores que, que has escrito.
5: Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer estar de nuevo contigo, Antonio.
2: Pues un abrazo y buenas noches.
5: Buenas noches.
3: Si quieres realizarnos una pregunta...
4: Las noticias de Nemesis Radio.
2: Pues eh, ya hemos dejado a José Antonio Caravaca con ese interesantísimo caso que nos ha contado sucedido en medio de Málaga. Interesante, ¿verdad, José Antonio? Sí,
3: mucho.
2: Pues eh, ya tenemos aquí a nuestro compañero Paco Torres, que viene con esas noticias. Paco, ¿cómo viene esta semana de cargadita las noticias del Mundo del Misterio? Pues vienen muy sobrecargadas. Pues bueno, vamos, vamos, vamos con ellas.
6: Y empezamos con la más trágica. Venga. Y esta vez no ha sido cosa de, ni de catastrofistas, ni de adivinos, ni de, adivino, de profetas, ni de nadie. Esta vez ha sido, yo por lo menos me ha llegado a través de la cadena SER, que se acerca al fin del mundo. ...literalmente, vamos, es decir, en 50 años la expectativa de que el nivel del mar comience a subir... ...en el momento en que de aquí a 50 años manifiesta una subida de unos dos metros... ...la desaparición de las zonas costeras, el alto nivel de contaminación... ...el agotamiento de recursos... ...pues algunos geólogos y expertos en la naturaleza creen que está mucho más cerca de lo que nos imaginábamos. Ahí no está, eso.
3: no está tan lejos, ya lo hemos dicho, si seguimos al paso que vamos... ...pues nos quedamos sin planeta Tierra, sin así de así de rápido... De, de
2: ¿Ves? Se, se supone que la gente que, que tiene que poner los medios no. la información la tiene.
3: No, sí, pero no.
2: Bueno, pues entonces eh, tendremos que ir nosotros por ello y quitarnos sí. de en medio, ¿no? Algo algo, ¿Algo? ¿Algo? y si no, que Y si no, no os preocupéis que el planeta Tierra, como ser vivo que es, se deshará de nosotros. No sufráis.
3: Ya, a ver, seguro.
2: Venga, ¿para qué vamos con otro.
6: Pues nos vamos a Perú, en, eh, concretamente en Yubana. Si dijéramos que los incas poseían calculadora nos, nos resultaría sorprendente, pero es que efectivamente, esta vez se ha encontrado en piedra tallada en el suelo en un yacimiento arqueológico la calculadora que habremos visto en más de una ocasión en los uh -huh. papeles y legajos y, perma, y pergaminos de la época de la conquista y se basa en un sistema de orificios mediante el cual pues, con un sistema de abaco, por decirlo de alguna manera, se colocaba una serie de elementos ¿no? en lo cual se establecía una contabilidad muy avanzada para hacer cualquier tipo de... Regla, fundamental nuestra y ahí pues eso habrá, habrá que ver y averiguar cómo funciona, si se describe el códice este que no sea de los, de los famosos KPU, uh -huh. que eran sistemas de comunicación y contabilidad y vamos progresando también con el mundo del Mr. Inca
2: Nunca va a dejar de sorprendernos, yo estoy convencido. Yo creo que, que como en Egipto hay más eh, cosas que desconocemos y perdidas y tapadas por la selva e incluso enterradas que de las que nos han mostrado ya. es
6: sí, verdad. Un 70% dicen todavía bajo la arena. Bueno. Estoy convencido. De eso. Vamos con otro. Pues nos vamos a YouTube y no soy muy amante yo de compartir de YouTube cosas, salvo esta vez me ha llamado la atención y es bastante verídico que un chico, el canal de se llama La Ventana del Misterio, pues ha grabado una típica luz en el cielo, de las que le hace señales con el láser, se detiene y responde a las señales del láser durante varios minutos, Podrían grabarlo con, con cámara y móvil, y resulta curioso de ver eh, cómo se detiene, luego continúa la marcha y hace una serie de movimientos pues, que, que no indican que se trate de, de un satélite o se trate de un avión o no. Uh -huh, uh -huh. Es el de los que a mí me ha inspectado y creo que debía destacar ¿Qué, esta qué, noche como algo, pa, información fiable, que es lo que buscamos. ¿Qué canal es esto? Eh, la ventana del misterio, ventana para del quien misterio. tenga curiosidad.
3: Pues en yo lo voy a ver, ¿eh? Es Porque esto, Es que esto es lo de los ovnis, las lucecitas en el cielo. Eh, a veces hay que cogerlo con piensas, pero bueno, pues, lo veremos para, para poder hablar. Vamos con otro
6: Paquito. Pues nos vamos a Francia, a, y perdón por el francés mío que es malísimo, Plugastel Daoulas Daulas mil eh, euros de recompensa por resolver el misterioso um, eh, grafito de graffiti tallado en piedra aunque más o menos parece francés pero la mayoría de los símbolos no se entienden no son legibles y fue efectuado hace unos 200 o 300 años.
2: Pero no sabemos qué lenguaje es, no conocemos Sí, yo,
6: yo lo he visto y particularmente he reconocido algunas letras de las nuestras, pero luego hay unos símbolos que se ven bastante o deteriorados, informes, no, no, no he visto en alta resolución. Claro, siempre he publicado una foto, en, lo interesante sería ver en alta resolución y, y sin el sombreado este artificial que tiene la foto. ¿Y la noticia,
2: noticia en sí qué dice? Pues
6: que son 2.000 euros de recompensa los que se ofrecen a quien descifre el o enigma. Está bien. Para el viaje te da, para los gastos y, sí, sí, y más y algo eh, más. El, da, ¿no? el
2: problema es que si más de la mitad de las letras están desaparecidas o no se conocen, o no está, pues eh, se puede, podrían ofrecer perfectamente 20.000 si es el mismo no Está bastante explicar. intacto.
6: Ahora falta que alguien descifre qué son esos
2: símbolos. Venga, una o sea, más.
6: Pues si yo digo que quién es Stanton T. Friedman, pues a los españoles no nos sonará mucho, pero si recordamos que lo hemos visto en canales principales como, como uno de los que nos han contado mucha historia sobre el Road, y la ufología en general en casos de, de Estados Unidos, pues tenemos que decir que por desgracia ha fallecido Ajá. y bueno... De, eh, siempre lo tendremos en esos documentales para que nos cuente, como él nos contaba muy bien, eh, detalles de Rowell detalles de,
2: de, del Área 51 de hecho, esta noche eh, lo pasa que tú acabas de entrar, vienes de fuera estamos dedicando el programa, es un homenaje a él a Stan Friedman
6: había y, que dar la noticia, no sí, obstante te, y, creo, vez, creo que había, te ha fallecido y, y más y, te habiendo tenido José Antonio Garavaca aquí esta noche.
2: efectivamente eh, recordar que Stan decía que el término OVNI es demasiado amplio, que él prefería hablar de platillos volantes. Todos los platillos volantes son OVNIs. Por el contrario, solo unos pe un pequeño porcentaje de los OVNIs puede ser platillos volantes. Y él decía sí. que personalmente estoy interesado en los platillos volantes uh -huh. y no en los OVNIs. Yo he alcanzado cuatro conclusiones principales sobre esta cuestión. A. El planeta Tierra está siendo visitado por naves controladas inteligentemente de origen extraterrestre. B. El asunto representa un auténtico water, eh, Watergate cósmico. Es decir, solo unas pocas personas dentro del gobierno saben cuál es la verdad sobre el, eh, los ovnis. C. No existen buenos argumentos en contra de la hipótesis A y B. Y luego D. Los platillos volantes es la, es la mayor historia del milenio. Es decir, los terrícolas no estamos solos. Los gobiernos han estado mintiéndonos. Palabras... Del ya fallecido Stan Friedman. Grandes
6: palabras. Grandes palabras.
2: Pues, eh, Paquito, genial como siempre. Y nada, te emplazamos a la semana que viene. Aunque sé que José Antonio te tiene guardado un sitio para ahora después.
6: Muy bien, muchas gracias y buenas noches. Sí, no, no, no te vayas. No, no, no me voy, me quedo para el tema.
2: Pues eh, ya tenemos al otro, del hilo telefónico, al escritor, historiador eh, Paco López Mengual. Un lujo para nosotros poder contar de vez en cuando con él. Con él vamos a hablar de lugares con mucha historia, cuentos y leyendas de nuestra región. Paco, muy buenas noches y bienvenido de nuevo a Nemesis Radio.
7: Muy buenas noches, encantado de estar de nuevo con vosotros.
2: Pues eh, te puedo asegurar que, que encantado estoy yo porque... Eh, tenemos a una de las grandes eh, eminencias y una de las grandes plumillas de, de aquí de la región con muchísimos libros y muchísimos pues artículos y, bueno, muchas participaciones en muchísimas cosas de literatura. Paco, hoy vienes a contarnos la historia del mítico Ficus de la Plaza de Santo Domingo, ¿verdad?
7: Pues sí. Eh... ...sabes que hace, bueno, un par de años... Uh -huh. eh, ...saqué un libro que se llama Un paseo literario... ...por las calles de Murcia... Sí, señor. ...un libro que lo he planteado como un paseo... ...por, por la ciudad... ...y yo precisamente lo comienzo... ...ese paseo en la Plaza de Santo Domingo... ...junto al que para mí es uno de los... ...de los grandes símbolos de la ciudad, ¿no?... ...el ficus, el árbol de Santo Domingo... ...ese gigante de madera y de hojas... ...que tenemos en el centro de la ciudad... ...y que ahora mismo lo tenemos un poco pachucho... Uh -huh. ...porque sabes que hace año y medio sufrió un terrible accidente, ¿no? Sí, sí. Eh, ese, ese árbol eh, está custodiado por eh, la escultura del hombre que lo plantó... De, ...de Ricardo Codornio y Estárico, el apóstol del árbol... ...que está en una, eh, en una estatua junto a su árbol está acompañado en una estatua que le hizo Pepe Plane, el gran escultor de Espinardo, uh -huh. en el que aparece su bisnieta con él, una, una mujer que precisamente ha muerto no hace mucho mucho tiempo, hace unos meses, era una mujer muy conocida en Murcia, porque eh, era Pilar de la Cierva, la camarera de la Virgen de la Fuensanta. Uh -huh. eh este, este árbol fue plantado por este, por este hombre, por Ricardo Codorniu, que tiene también una, una gran historia. ¿no? Él era un muchacho que ya desde, desde niño dejó a un lado el, la dedicación que su familia hacía de la política, hacía los negocios. Él era un enamorado de la naturaleza, del medio ambiente y se hizo ingeniero de monte y yo creo que ha sido el mayor, el más grande ingeniero de monte que ha tenido nuestro nuestro país. Qué curioso. Él, por ejemplo, le debemos muchas cosas en, en España, eh, le debemos muchas cosas en nuestra región, eh, le debemos guardamar, por ejemplo, él fue el que de alguna forma reforestó, replantó toda la, la desembocadura del río Segura, pero sobre todo le debemos esa, esa gran masa... ...arbolia que tenemos en el centro de la región... ...que es Sierraspuña... ...es el padre de Sierraspuña... ...el coge Sierraspuña a finales del siglo XIX... ...siendo una serie de montes pelados... ...y eh, los replanta totalmente... Uh -huh. ...de una forma um, ejemplar... ...hasta el punto que aún hoy día... En, ...en muchas de las facultades de ingeniería de montes de Europa... ...se sigue estudiando su tratado sobre reforestación... Él, por ejemplo, respetó eh, de una forma ejemplar, como hemos dicho, el tipo de arbolado que necesitaba Sierra Puña, que necesitaban eso, esos suelos, y lo hizo eh, con los medios que teníamos en el siglo XIX, con claro. mulas, con picos y con palas.
2: ¿Qué pensaría él si hubiese sido testigo de lo que sucedió? Tú lo comentabas antes, hace un par de años, cuando... Uno de los, digamos, brazos fuertes, grandes del ficus se desgajó, que chafó unos cuantos coches y por suerte, por suerte no, 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 él, no mató a nadie.
7: Él vivió muchos problemas junto a su gran árbol, ¿no? Uh -huh. Porque date cuenta que el árbol lo planta en 1893. Ahora mismo es el ser longevo más antiguo, eh, más longevo que tenemos en la ciudad de Murcia. ...ha visto pasar parte del siglo XIX, el siglo XX entero y el siglo XXI... ...y a pesar de ese accidente que tú comentas, pues eh, aún se le ve con buena salud... ...yo creo que se va se va a recuperar. Él plantó ese árbol de un esqueje traído desde Australia, desde la antípoda. ...era un esqueje de un ficus gigante y eh, lo planta en esa plaza... ...y durante bastante tiempo empieza con un crecimiento bastante rápido... ...hasta el punto que dos décadas después de plantarlo en vida... ...del propio Ricardo Codornio, uh -huh. eh, comienza ya a tener problemas... ...comienza a tener problemas porque el crecimiento como decimos es desmesurado... ...es gigantesco, eh, siempre se alega lo mismo de que sus raíces están tocando... Eh, ...parte de los cimientos de todos los edificios que hay alrededor... Eh, ...se alega de que su al, mm, enorme envergadura... <coughs> eh, ...es muy costosa para el Ayuntamiento... ...tenemos que darnos cuenta... Eh, ...que hasta hace año y medio... ...el árbol el Ficus de Santo Domingo... ...tenía una, una altura de 30 metros... Uh -huh. eh, ...era un gigante, como hemos dicho al principio... ...una especie de King Kong, ...al que los murcianos lo miramos un poco de reojo, ¿no?... ...porque no nos fiamos mucho de él... Es verdad. Eh, ...en su largo historial delictivo, entre comillas... ...ya lleva tres víctimas mortales... ...y entonces pues lo miramos ahí un poco y lo tenemos enjaulado... ...como sabes, se le puso una jaula... Sí, sí. ...como si fuera un peligroso gigante... Eh, ...Ricardo Codorniu, mm, eh ...a lo largo de su vida... Es, sufrió eh, bastante por su árbol porque han habido muchos intentos de talarlo a lo largo de estos ciento y pico años de que lleva que lleva con vida así que este último no ha sido no ha sido el único
2: fíjate yo mmm, por eso me encanta hablar contigo porque yo desconocía que hubiese tenido algún accidente anterior que hubiera costado la vida a alguna persona
7: eh, sí el árbol eh, fue fue plantado en 1893 ha ido, ha ido viendo pasar la vida en Murcia, ¿no? O sea, claro. en un sitio estratégico, la plaza de Santo Domingo, ha visto pasar muchos reyes, ha visto pasar repúblicas, ha visto pasar guerras. De hecho, aún bajo su, eh, sus raíces se conservan los últimos restos de los refugios antiaéreos de la guerra civil española. Muy cerca estaba la gobernación civil y eh, se construyeron unos refugios antiaéreos en la plaza y aún se conservan eh, bajo las raíces de, del árbol. Así que ha sido un árbol que ha visto pasar pasar de todo. Eh, las tres víctimas mortales a las que me refiero, la primera de ellas fue precisamente en 1930. Aún no, no estaba la República, estábamos todavía en el, en el gobierno de Alfonso XIII, cuando una de sus grandes ramas eh, cayó y aplastó a un niño que estaba jugando bajo, bajo el árbol. La siguiente fue en 1947 y la víctima... Fue un empleado municipal, un barrendero que hacía labores de limpieza alrededor del árbol. También una de, su, de sus grandes ramas cayó y lo aplastó. Y la tercera, así te recordará Antonio, porque fue en el año 2000, justo cuando la plaza había sido remodelada, cuando había cogido el aspecto que tiene actualmente, y <coughs> una de sus ramas importantes eh, cayó y pilló debajo a varios viandantes, a veces una plaza muy concurrida ¿no? en es el verdad. centro de la ciudad, Ajá. y uno uno de ellos falleció. Era un hombre, un señor de, de alcantarilla, el director de, de una sucursal bancaria que estaba haciendo gestiones en Murcia, y falleció a consecuencia de, de la caída de esa rama. Eh, se pues... decía que había sido la forma en la que el árbol te, había tenido de protestar porque no le había gustado la remodelación que el ayuntamiento había hecho de la, de la plaza, ¿no? Sí, claro. Es un, un ser vivo al que se le presupone ¿no? esa casi maldad ¿no? de poder poder crear catástrofe
2: en un momento dado. Claro, lo que pasa es que eh, eso fue en la tercera, pero en las dos... En las dos eh, Iba a decir crímenes, por Dios. Eh, los dos accidentes anteriores no habían hecho la remodelación. Paco, no. si te parece, como yo sé que tú sabes muchísimo, muchísimas historias y ya hemos estamos tocando crímenes, pues no sé, eh, yo voy a intentar atracarte, ¿vale? Eh, sí. Cuéntanos un poco la historia de La Perla.
7: ¿Quieres termino, termino con esta de.? Por supuesto, de, yo pensaba de que estábamos... Porque tremendo. no hemos hablado de este último accidente. Venga, vamos con él y Este último después la accidente regla. después se remodeló y a partir de ese. de ese. de ese accidente que tuvo. Eh, Sabes que hace año y medio aproximadamente. Eh, tuvo también una, una gran caída y fue cuando se le colocó al árbol esa especie de pérgola alrededor, esa especie de jaula. Eh, ...que nos recuerda a King Kong, ¿no? ...a ese gigante, a ese mono gigante africano... ...pero a pesar de eso volvió volvió a hacerlo... ...y fue año y medio cuando un mediodía... Eh, ...soltó la rama más alta que tenía... Eh, ...cayó y fue rompiendo, por efecto dominó... ...la rama que iba pillando a su, en su caída... ...e hizo un gran estruendo en la ciudad de Murcia... ...la caída fue muy lenta... ...lo que dio tiempo a la gente que estaba en las terrazas... Eh, ...que ocupan la plaza... ...a abandonarla ...y por suerte solamente se pudo... Eh, ...contabilizar dos heridos leves... ...esa mañana en Murcia... Uh -huh. ...ahí ocurrió también algo de milagro... ...porque eh, aquello se convirtió... ...en una especie de, de mar, de océano de hojas verdes, de, de ramas de madera, no sé si recuerdan las imágenes de ese, de ese día, y eh, de forma milagrosa la figura, la estatua de Ricardo Codorniu, de su mentor, eh, quedó indemne en mitad de, de la plaza, sobresaliendo como un islote en el centro de ese, de ese mar. Era como si el árbol hubiese respetado... Eh, a, este, a su mentor, ¿no?, al hombre que, que lo plantó. Sus
8: padres que lo plantó allí, sí. Y
7: cuando murió Ricardo Codorniu también ocurrió en Murcia algo casi de, de cuento, porque eh, él murió en 1926 mm -hmm. y mientras estaban velando su, su cuerpo <risa> en <risa> la casa de donde vivía, en el Malecón, eh, también se desató en Murcia, era septiembre, una de esas terribles ter ter tormentas de verano que parece que como si el cielo descargara sobre nosotros toda su furia. Eh, un rayo vino a caer, a caer sobre el árbol de Santo Domingo, sobre su árbol, le partió eh, la rama principal y eh, cayó al suelo. Por suerte eran las dos de la mañana, no había nadie en la plaza y no se tuvo que lamentar herido. Pero al día siguiente sí que decían los periódicos que había sido la forma en la que la naturaleza había tenido de manifestar su rabia y pul su dolor por la muerte del que había sido su mejor mentor en Murcia, Ricardo Codornío y Estarico.
2: Pues la verdad es que eh, historias y leyendas nunca, nunca van a faltar a cualquier acontecimiento. Y esa pues que la verdad que queda muy bien. sí, porque eh...
7: es un árbol vivo, es que es un ser eh, le longevo que tenemos en el centro de la ciudad. Lo
2: siguiente será buscarle eh, la leyenda como pasaba con el Teatro Romea, ¿no? La maldición. La, pero, la maldición. Bueno, eso será más adelante.
7: Ahora, ya, lleva, ya lleva tres, tres muertos.
2: Efectivamente. Oye, eh, el... Pero si quieres que hablemos de muertos podemos hablar
7: también del crimen de optar la Perla. Venga, vamos a de la perla. Sí, no está muy lejos de allí. En ese libro que te digo, en ese paseo literario... Eh, ...sabes que yo hago recorridos con la gente... ...y voy llevando desde esta plaza de Santo Domingo... ...hasta la plaza de Santa Catalina contando historias... Sí, señor. ...y por supuesto una de las historias que cuento... ...es la de los Tales de la Perla... ...para eso nos desplazamos siempre... ...hasta la calle Sánchez Madrigal... Uh -huh. ...la calle más Sánchez Madrigal es una pequeña calle... ...peatonal que existe... ...detrás de la iglesia de San Bartolomé... ...una iglesia que cuando ocurrió el crimen de la Perla... ...que fue en 1893... ...se llamaba de otra forma se llamaba eh, Calle Pórtico de San Antonio, uh -huh. porque era una calle porticada y que tenía una pequeña hornacina con un, con un santo. Allí estaba uno de los, de los lugares de hostelería más famosos de la ciudad de Murcia, que era la Perla Murciana, el hostar, la Perla Murciana, que estaba regentado por un matrimonio. Él se llamaba Tomás Huertas, como el de los coches, uh -huh. y ella se llamaba Josefa Gómez Pardo. Eh, ...y la apodaba a la gente como la perla... ...porque... ...según cuentan... ...ha sido la mujer más hermosa... ...que jamás haya paseado su palmito... ...por las calles de la ciudad... ...una mujer de bandera... ...una mujer de las que cuando paseaba por la calle... ...pues todos tenían de, que volver la, la mirada, ¿no?... Para, ...para verla... ...el matrimonio se llevaba bastante mal... Eh, ...él era... ...Tomás era un hombre muy celoso... ...era un hombre también aficionado al juego... ...a la bebida... ...así que las broncas en el matrimonio... ...pues eran, eran sí. monumentales, ¿no?... Y, ...y de ese establecimiento, de ese balcón... ...que ocupaba eh, el Hostal La Perla... ...pues salían continuas disputas... ...entre la pareja... Eh, ...un día La Perla... ...se enamoró perdidamente... ...de uno de los clientes del Hostal... ...él se llamaba Vicente del Castillo... ...era un hombre de Albacete funcionario de hacienda que trabajaba en murcia y que tenía su residencia en el hostal de, de, este, de este matrimonio uh -huh. eh, ellos se enamoraron y vivieron una durante meses una pasión una relación pasional secreta sin que nadie eh, se enterase y eh, como las disputas iban a más dentro de, de ese matrimonio pues decidieron ponerle fin a ese, a esa pareja y decidieron ponerle fin a ese matrimonio eh, con lo como se hacía entonces porque no existía el divorcio Antonio sí, sí. Eh, así que decidieron envenenar al marido
2: ese era el divorcio de la época
7: eh, sabes que en toda la zona mediterránea ha habido una gran tradición de, de envenenamiento ya sí, señor. los porgia por ejemplo sabes que utilizaron que eran valencianos sí, señor eh, que llegaron algunos de ellos a papa pues utilizaron el veneno como arma política, así que en el Levante Español ha habido una gran tradición de, de envenenamiento. Ellos deciden envenenar a la pareja, los amantes deciden envenenar al marido para quitarlo de en medio, y eh, Vicente del Castillo, eh, el amante, eh, se traslada a una farmacia que hay muy cerca, de ese lugar donde estábamos diciendo, donde estaba el hostal La Perla, que es la farmacia que aún existe de Ruiz Seiker. Sí, señor. Eh, que conocemos todos sí, señor. Eh, en esa plaza y hay de estricnina la estricnina es un veneno en eh, polvo, un veneno que tiene la ventaja de que es muy efectivo quien lo toma en pocos segundos está listo de papeles es muy muy eficaz pero tiene la desventaja de que tiene un sabor muy, muy amargo y que eh, eh, al tomarlo enseguida la persona mmm, Lo... sufre contorsiones muy graves, eh, tiene eh, se retuerce en el suelo como una como una culebra. Ajá. El día que iban a cometer el crimen, que era un sábado, eh, después de comer, el marido quería ir a, a un estreno que había en el Romea, estaban todos los comensales comiendo en una de esas grandes mesas, donde hemos visto las películas, ¿no? con todos los comensales comiendo alrededor, cuando él pidió el, el veneno, el, ...perdón, el café... ...y eh, la, la perla al escuchar que quería café... ...se fue a la cocina... ...y en el café del marido... ...le echó unos polvetes de trignina... ...se lo sirvieron... ...él le dio un primer trago a ese, a ese café... ...pero notó el sabor amargo... Eh, ...dijo que no tomaba más... ella diciéndole tómalo... ...que está como siempre... ...pero no quiso más... ...se puso el abrigo... Eh, ...bajó la, las escaleras... ...y ya empezó a sentirse mal... ...hasta que en la puerta cayó desplomado al suelo... ...retorciéndose como una serpiente por los dolores... ...los vecinos llamaron a la mujer... ...ella bajó con el amante... ...que se hicieron los sorprendidos... ...bajaron con ellos todos los, los comensales... ...que habían en el hostal... ...pero arriba quedó Francisca...
1: Eh, ...una niña que era la
7: sirvienta de la casa... ...en aquellos años el café era un artículo de lujo... ...que solamente las clases más pudientes... ...podían consumir... ...y al verse ella sola con la media taza de café que, que se había dejado el marido pues eh, se la bebió y cuando subieron ya con el cadáver de marido encontraron ya a la sirvienta también retorciéndose en el suelo con los mismos síntomas y murió a los pocos segundos eh, esa misma tarde eh, al ver la policía que habían habido dos muertos con los mismos síntomas detuvieron a la perla se confesó y al día siguiente detuvieron a Vicente del Castillo fue uno... ...unas sesiones de juicio muy seguidas... ...por toda la prensa... Uh -huh. eh, ...sensacionalista de la época... ...por toda la gente... ...se celebraron en el Almudí... ...que era donde estaba la Audiencia Provincial... ...y se dictó una de las sentencias... ...más machistas que se han dado en España... ...porque condenaron... ...a Vicente del Castillo, al amante... ...a cadena perpetua... ...y a la perla la condenaron a muerte... ...el Ayuntamiento hizo una petición... Eh, ...al gobierno diciendo que le conmutaran la pena pero el gobierno alegó de que había muchos envenenamientos de maridos por todo el levante español y que querían dar un escarmiento. Un escarmiento, sí. Y eh, en octubre de 1898 tienen que ejecutar a la Perla, que estaba condenada a muerte, y la ejecutan en Murcia, la ejecutan en el Solar, en Ronda de Garay, en, lo que, en el Solar, donde hoy está el Hotel Siete Coronas, sí, ahí sí. ejecutan a esta, a esta mujer... ...ante 12.000 personas que se presentan para ver la, la ejecución. Fue la última ejecución pública que hubo en España... ...porque después de ver aquella barbaridad... ...hay fotos que si quieren los oyentes de Nemesis pueden ver en Internet... ...donde ya se ve a niños subidos en, la, en los árboles... Eh, ...para contemplar eh, esta, esta ejecución. Uh -huh. Y como decimos, fue la última ejecución pública que hubo en España. A partir de ese momento se prohíben las ejecuciones en público y se ejecutan a los, a los condenados a muerte, o bien en los cementerios o bien en las cárceles.
2: Pues eh, hasta ahí llega el crimen de la perla. Paco, sé que podías seguir contándonos muchas más anécdotas de este crimen, pero esta noche no tenemos, no tenemos tiempo. Nuestros sí. oyentes pueden, eh, pueden comprobar que llevo razón cuando digo que estamos ante una eminencia y una enciclopedia de lo que es la región de Murcia, todas nuestras historias, cuentos y leyendas. Paco, que de verdad que es un placer poder contar contigo. Un y placer contar esta historia de vosotros. Y un lujo para nosotros porque estamos ante uno de los grandes escritores, y lo diré siempre, de nuestra región, además que. Todos sus libros siempre están en auge, desde el primero hasta el último, porque sé que te sigo, siempre estás dando charlas de unos, de otros, sí. y lo llevas todos en danza, y sigues escribiendo y llevando tu mercería. Es decir, eres un, mi, mi, mi abuela diría, una joyinga para casarse con ella. <risa> pues quedamos con eso, Paco, Muy de gracias, verdad. Sol. Que un placer, buenas noches.
4: interesante nos llega a este debate.
2: Bueno, pues ya estamos eh, en tiempo de debate. Hoy, pues como siempre, un tema con polémica y del que se ha escrito y se seguirá escribiendo mucho durante pues, mucho tiempo. El arca de la alianza. ¿Existió realmente ese denominado arca de la alianza? ¿Qué es el arca? ¿Para qué servía? ¿Dónde está? Bueno, pues eh, dicen que la palabra de Dios estaba en el arca de la alianza. Quizá lo más importante del arca no era el continente, y si sí el continente, porque si sí era la palabra de Dios... Estamos hablando de muchísimo poder, sobre todo desde el punto de vista de los creyentes. Hay opiniones para todos los gustos, además de la opinión de nuestros contertulios, que seguro ya estáis escuchando de fondo porque ya están cogiendo posiciones, pues nos interesa saber la vuestra, conocer qué opináis vosotros. No solo del ARCA, sino de cualquier cosa que queráis contarnos. Así que ya sabéis, tenéis nuestro Facebook a vuestra disposición y nuestro email. Bueno, José Antonio, el tema ya está aquí, falta que lo ponga sobre la mesa, y los veo pues sí. ávidos de empezar a hablar.
3: Bueno, pero yo los voy a presentar antes de empezar con la introducción, que hoy, pues, eh, gustosamente nos la va a hacer eh, Paco Torres, y bueno, vamos a, a nombrar a los compañeros que van a estar en esta eh, tertulia, o debate, como me gusta. Eh, Tomás Ruiz, bienvenido a NMS
1: Radio. Gracias, y buenas noches. <ríe> Luis Miñano. Hola, gracias, buenas
3: noches. Buenas noches. Rubén Cerezo, buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
3: Salvador Sandoval, buenas noches. Buenas noches. José Ramón Sánchez.
10: Hola, buenas noches.
3: Y Paco Torres, buenas noches. Buenas noches. Así que si nuestro compañero David y Juanma pueden y quieren, pues se ponen esa música. Y nuestro compañero Paco Torres va, va, nos va a hacer esa introducción al tema que hoy es el Arca de la Alianza.
6: Hoy comenzamos este nuevo programa con la mente puesta en el célebre arqueólogo cinematográfico Indiana Jones. Nos ha traído el recuerdo del faraón Shishak saqueando Jerusalén y llevándose la mítica arca de la alianza Atanis. Pero vayamos mucho más lejos de un guión cinematográfico de Hollywood. Cuenta el libro del éxodo que Moisés arrebató su pueblo de la esclavitud del faraón de Egipto. Y lo internó durante 40 largos años en el desierto del Sinaí para prepararlo en su asentamiento sobre la tierra prometida, Canaán. Pero necesitaba un arma poderosa, donde proteger las sagradas piedras, donde Yahweh grabó los diez mandamientos y otros artefactos sagrados. Y además proteger al pueblo de Israel en unas tierras inhóspitas y peligrosas. Un arca de madera recubierta de oro, transportada de manera segura, ayudó a causar graves daños entre propios y enemigos que se les interponía con sus poderes. Pero no sería más que una parte del largo periodo que recorrería por su viaje por los países de la Biblia. Asentada en el templo de Salomón, acabará desaparecida por segunda y definitiva vez. El transcurso de los siglos no hizo más que crecer el mito y albergar la esperanza de muchos estudiosos de encontrarla algún día. Su desaparición había quedado envuelta en un halo de misterio. ¿Cómo era posible que la más preciada religión de Israel no hubiese dejado el más mínimo testimonio de su posible destrucción. Tampoco de su destino, Israel no lloraba su desaparición en los libros finales del Antiguo Testamento, pero sí la destrucción del templo. El enigma viajó más allá de un simple mito. Babilonia, Etiopía, Europa, Egipto, o la misma Jerusalén. ¿Guardan el sagrado artefacto divino? ¿O simplemente se trata de una manera de explicar la caída de las arrasadas murallas de Jericó y tantos acontecimientos? Simple objeto para poder portar aquellos símbolos destinados a guardar la memoria religiosa o poderoso ingenio capaz de funcionar como un acumulador de energía eléctrica, como sugirió Nikolai Tesla en 1915. Esta noche lo debatiremos en nuestra tertulia.
3: Bueno, pues puesta encima de la mesa la introducción, ¿quién es valiente que quiere empezar? Ahora le doy el paso a Paco. ¿Paco? Carga, Venga, pues, descarga,
6: pues. <risa> pues en primer lugar, mi punto de vista, esta noche estamos, yo creo, para mostrar un poco el, el aspecto personal, que yo creo que ya hemos leído bastante a, a teóricos por ahí, y yo le veo a todo esto una trascendencia histórica al alca en sí, como algo importante que nadie tiene en cuenta que es un factor propagandístico. Israel es un es una de, de las culturas, no es la primera hay otras que lo han hecho, los faraones en Egipto empleaban la propaganda y la propaganda es el verdadero poder que ejerce el, el arca sobre aliados sobre el mismo pueblo y, y sobre los pueblos de alrededor por donde van transcurriendo también es curioso que faraones egipcios como, como, como Tutankamón al abrirse la tumba ya han aparecido un interesante objeto muy similar, nada más que tenía anubis el chacal encima oro, acacia, unas medidas muy similares, no idénticas, y dentro, pues, una serie de objetos determinados guardados dentro, pertenecientes supuestamente al faraón. Es decir, hay una cuestión fundamental que es que liga, liga mmm, todo esto a la construcción del templo donde se tiene que guardar el arca la tienda, tiene unas medidas y unas dimensiones y una el atrio y una anexibilidad Inaccesibilidad propia de, la, de los templos egipcios Al pueblo, es decir, estamos viendo unas características Fundamentales que muestran que Israel Había empapado de alguna manera Esa cultura egipcia y se la lleva Al desierto, no por ahí como Algunos autores pretenden hacernos creer que, que la, la era, era egipcia Que terminó con la tumba del faraón ¿Qué Que no sé cualquier historia esta, sino que La mandan a construir en el Sinaí Pero traba, eh, durante 40 años están construyendo, Suponemos que Constituyen una sociedad, fortalecen y educan ¿no? a una sociedad preparada para crear un nuevo país o retornar a la tierra de donde habían salido junto con los gisos. Yo creo que forman parte de, formaron parte de los gisos y a la hora de abandonar Egipto, en una circunstancia tal vez algún tiempo más tardío, algunos años más tarde que el resto de los gisos, marchan camino de, de su tierra ado, eh, adoctrinándose, pero en torno a un objeto, a una reliquia fundamental que es el arca que se encargará de asustar a propios enemigos durante, durante el transcurso del viaje.
11: Bueno, pues yo estoy completamente de acuerdo con cualquier cosa que digáis siempre y cuando eh, roce la, la veracidad en este en esta libertad de pensamiento en el que hoy nos encontramos. Si sí, nos situamos, en, en el, hacemos una pequeña línea del tiempo, nos podemos ir eh, en ese contexto, ya hay un, un, una piedra con una ley esa piedra con esa ley ya está marcada en muchísimos lugares públicos... ...en el que está, de alguna manera, eh, organizando la vida civil. Me estoy, me estoy refiriendo a bueno pues, al momento en el que a con el, con su código... ...se establece una ley para un pueblo, no todavía el pueblo elegido... ...y inevitablemente, el siglo XV, siglo XIII, siglo XII a.C., ...cuando empieza este pueblo elegido a desear buscar un espacio que será el Santo Santorum. Inevitablemente es necesario hacerse de unos materiales concretos, por eso es, habla muy bien en el Éxodo, explica perfectamente con medidas de codos, con, por movilizado por completo con qué tipo de materiales debe de tener, por el carácter errante y transeúnte que tiene este pueblo originario de Er, por estar de un, de un lugar a otro. ¿Para qué? Para que este Arca de la Alianza, que no va a estar fija, no va a estar fija hasta que no encuentre ese pueblo, su tierra prometida, pues no, no viva la corrupción. Está intentando contener este, este Arca de la Alianza a lo incorruptible y, por lo tanto, debe estar realizado con los materiales pues, más preciados del momento y con el máximo detalle. Santuario, tabernáculo, mobiliario del Santo Santorum, en definitiva, es el espacio en el que se hace, se manifiesta, el que es para el pueblo hebreo. En un primer momento, en el que nosotros tenemos que pensar en, el, en pues siglos y siglos atrás, en el momento en el que el ser humano asemeja una creencia a un objeto, y lo eleva a la categoría de algo sagrado. Este es el momento más importante para el pueblo hebreo. Independientemente que después desaparezca, que sea solamente un arca, que no puede ser solo un arca, deben ser varias, porque eh, con, lo, con las continuas diásporas, la diásporas sería el pueblo de, de Egipto, las diásporas hacen continua la alejandrina, las continuas diásporas del pueblo hebreo, inevitablemente no podemos hablar de un solo arca de la alianza. Es más, el código de la alianza. Esta es eh, inmanente al concepto de arca. El arca puede ser sustituida. Lo que no se sustituye es el código de la alianza que
3: está dentro. Luis, miñada, que me parece que le he el apellido.
1: Sí. ¿Te tocó? Bueno, pues la verdad es que lo que ha dicho Tomás eh, ahora mismo creo que, que, que es muy interesante porque efectivamente todo el mundo nos planteamos ¿vale? el el, ar ¿el arca existió o no? ...y si existió, ¿cuántas existieron o solamente hubo un arca? Y por otra parte, ¿qué es más importante, el continente o el contenido del arca? Porque realmente hay una serie de preguntas que, que nos hacemos muchos... ...que nos interesan estas cuestiones y que al final realmente no tienen una respuesta clara al respecto. Eh, me gustaría aquí pues preguntar al a resto de compañeros, que saben mucho más que yo de este, de este tema una serie de, de, de cuestiones que, que me parece que son, o que pueden ser, para mí por lo menos son interesantes. En primer lugar, querría saber si ellos opinan si efectivamente el arca existió. En segundo lugar, si ese arca, ese símbolo, pues un símbolo, es un símbolo de alianza entre Dios y el pueblo judío, o sea, el pueblo elegido, que ya al principio de, de esta de esta conversación, ya ha empezado a, a surgir el tema del llamado pueblo elegido, el pueblo de Dios, el pueblo judío. Y, y en tercer lugar, me gustaría también preguntar si en algún momento en concreto de la historia ese arca desaparece, vuelve a desaparecer, querría por favor que, que hablaréis un poco alguno de vosotros que sé que tiene información al respecto de la evolución de ese arca, si es que existió, cuándo aparece y cuándo desaparece en la historia.
12: Bueno, aquí veo muchos dedos que me están señalando como sí, si yo tuviera culpa no, de, de algo. Bueno, vamos a ver. Eh, yo siempre he dado por hecho que el arca de la alianza tuvo que existir, no sé si una o muchas Lo lógico es, eh, como ha dicho Tomás, que fueran varias, ¿no? Porque el, lo importante en este caso no era el arca en sí, no es el continente, sino el contenido, ¿no? Las tablas de la ley entregadas por Yahvé... Por a Moisés en el monte Sinai, y que de alguna manera eran como Dios mismo, ¿no? Y, y el pueblo, como bien muy bien ha dicho eh, Tomás, eh, mm, siguiendo las instrucciones muy concretas y muy exactas que da Yahvé sobre las dimensiones de esta arca, pues mm, eh, la hace con los materiales más preciosos, como no podía ser de otra manera, ¿no? Eh, yo siempre había creído que el arca había existido. También había creído que el arca desapareció con la destrucción del primer templo en el siglo VI a.C., cuando eh, Nabucodonosor pues eh, arrasa el templo y el arca desaparece. Es probable que tuvieran que hacer otra arca. Y también nos preguntamos: ¿y ¿dónde están las tablas? No? ¿Siguen estando dentro del arca? ¿Dónde están las tablas? ¿Qué contenía el arca? Porque pues dicen también que contenía la vara de Aarón. Y también contenían un, una, como una muestra de maná. Hablando de maná, que yo sé que esto es lo que le, eh, lo que le gusta a, lo, a los oyentes. Yo he leído por ahí que, eh, bueno, he leído muchas cosas, algunas disparatadas, completamente disparatadas, <risa> pero hay una que me ha llamado especialmente la atención. El arca era una máquina de hacer maná. Yo he llegado a ver por ahí eh, el, en, en alguna revista el, la recreación de lo que pudo haber sido la máquina del maná y me recuerda mucho a una mini pyme. Entonces yo creo que nuestra, nuestra imaginación se desborda y estamos pensando que esa arca tenía propiedades que realmente no tenía. Así que es verdad que como aparece en la Biblia, eh, parece que quien tocaba el arca y la tocaba con manos no limpias pues podía incluso morir, ¿no? hay una persona que intenta sujetar el arca porque se iba a caer, fijaos, iba a hacer una, una, una buena acción, ¿no? casi un gesto de amor, no quiero que el arca que contiene las tablas de la ley caiga al suelo, para que no se deteriore, para que pueda sufrir algún daño entonces yo la sujeto y ya le paga con la muerte ¿eh? por, haber, por haber sujetado en fin, son historias extrañas que yo creo que no hay que interpretar como si fuese ciencia ficción. Se ha dicho que, que la, el Arca de la Alianza era una especie de transmisor por el que Moisés se comunicaba con los dioses superiores una especie de extraterrestre a quienes llamaban cuando lo necesitaban. También se ha dicho que es un condensador. En fin, yo creo que se han dicho eh, muchos disparates y, en fin, ha habido ciertas ...como cierta competición a ver quién, quién decía el disparate más, más grande. Pero yo creo que en, en realidad el arca encierra poco misterio en sí.
10: Yo, yo creo que el misterio es el arca en sí. O sea que estamos hablando del arca porque es el misterio. Eh, misterio en todos los sentidos. En el tema teólogo, ético, religioso, moral, físico... ...y bueno, pues todos los que nos podamos poner encima es cierto que tiene una vinculación directa con, con toda la, la base, supuestamente re, eh, base religiosa, pero al mismo tiempo también tiene una, una realidad, y es una realidad científica. Es decir, si realmente el arca era radiactiva, si realmente estuvo dentro de una pirámide, si realmente era una máquina de generar energía, si realmente era una pequeña mini-pimer que tampoco se descarta y que también creo que podría haber sido, pero claro, entonces uh -huh. la mini-pimer que llevaba las instrucciones en, la, en las tablas de la ley no, me parece un poco heavy, no pero es, efectivamente tiene una relación exacta con todo lo acontecido. Por lo tanto, el arca no solo tenía unas medidas, sino tenía unas cualidades. Entonces, no, no podemos decir ni descartar ni una cosa ni otra, pero lo que sí es muy cierto es que era especial, tan especial que ha pasado miles de años. Y, siguen, eh, eh, y sigue estando presente. En cuanto a la desaparición, yo no descarto que alguien la tenga oculta. ¿Por qué no? Es que es un arma de poder. Es que lo tiene todo. Y además incluye la palabra divina y de Dios. Quien, de hecho, eh, sin ir más lejos, eh, Hitler, la estuvo buscando porque con su eh, es esoterismo pensaba que si tenía el poder del arca podría... Ganar la, la segunda guerra mundial, o sea, es que es muy heavy, o sea, es que esto es muy fuerte, y al mismo tiempo, no solo es eso, sino que decían que aquel, no solo que la tocaba, sino que la aperturaba, morían todos los que estaban alrededor. Esto no es la, ca la caja de Pandora, es que es, esto es increíble, o sea, es que es así, ¿no? Y de aquí, pues pasamos para que alguien más diga algo, pero yo tengo mucho que decir, ¿eh?
11: Yo creo que nos ha ayudado muchísimo eh, Indiana Jones. Eh, la lucha del bien contra el mal La lucha de los americanos contra los alemanes nazis En esa película en la que se destapa, como estoy diciendo Y el mal invade radiactivamente el resto Bien, Para mí, más allá de los efectos radiactivos ¿no? que pueda tener El Arca de la Alianza es una morada La morada de la presencia del uh -huh. que es Para el pueblo hebreo El pueblo hebreo como se ha puesto sobre la mesa es también llamado el pueblo elegido y de en medio del resto de los pueblos que estaban en torno a estas primeras civilizaciones es un pueblo errante es un pueblo que no tiene tierra y no había nada peor en ese momento que no tener tierra donde asentarse y poder establecer una parentela el principal motivo por el que es tomado este pueblo como pueblo elegido es porque se establece con él justo eso una alianza la alianza de que te sacaré de la tierra en la que eres esclavo y te concederé un espacio, un, un, una tierra prometida donde me adorarás como único Dios. El arca de la alianza tiene para el pueblo hebreo utilidad y función solamente hasta el momento en el que consiguen establecer su templo. De hecho, cuando se monta el santo santorum en los poblados que todavía no se ha construido el templo, el Arca de la Alianza viene cubierta muchas veces por velo. El Arca de la Alianza es donde se dejan los panes de la, de la bendición. Pero el Arca de la Alianza pierde importancia cuando toman posesión del templo porque para el pueblo hebreo el que es se hace presente a través del templo. A partir de ese momento el Arca de la Alianza como tal deja de tener importancia y dentro del Santo Santorum cobre. importancia. Cobra vital importancia Las escrituras eh, La Torá El Talmud eh, Los restos de, que Significativos del Pesach De la Pascua Judía El Hueso eh, Lo que está recordando al pueblo Cuando hace su huida de Egipto Así que en ese momento Creo que se diluye Y el Arca de la Alianza vuelve a aparecer Efectivamente Pero vuelve a aparecer Hace dos mil años el Arca de la Alianza sin duda es la Virgen María porque vuelve a ser morada de Dios y el Arca de la Alianza pasa de ser un mueble del templo a ser el templo que alberga en su interior al mismo Hijo de Dios de tal manera que existirá un paralelismo entre el Arca de la Alianza y la Virgen María, nueva Arca de la Alianza.
13: Bueno, eso lo, eso lo hemos dicho siempre Rezando el, rezando el Rosario Yo lo he, hecho, lo he hecho Mucho de niño No sé el, Yo creo que tenemos que ver Las cosas en, en, en todo Intentarlas ver en el contexto El arca, el arca Se nombra en, en, en la Biblia Se nombra, comienza en, en el Éxodo Donde se describe El cómo se hace Luego podemos hablar de la virtualidad o la realidad de estos libros. Pero yo querría comenzar por destacar la precisión con la que se hace. O sea, el Dios que manda hace, el arca no es algo que hacen según el éxodo que hacen lo, los judíos por su propia iniciativa sino que se lo ordena a Dios y además era un Dios extremadamente preciso que les da unas medidas determinadas les dice cómo tienen que ir les dice cómo tienen que ir los ángeles dónde tienen que ir las alas de los ángeles, etcétera. pero no solamente con el arca se lo dice con la mesa estoy aquí viéndolo por eso con la mesa, con el candelabro con la morada, con el armazón ...con el velo, con el aceite... ...con... ...bueno, con las vestiduras de los sacerdotes... ...hasta los sacerdotes les dicen... ...no solamente cómo tienen que vestirse... ...les dice incluso... ...hazles también calzones de lino para cubrir su desnudez desde la cintura hasta los muslos. O sea, tenían que llevar calzoncillos, y además les dice que si entran a la presencia sin calzoncillos los sacerdotes, les va a venir la muerte. Yo desde entonces, siempre soy cuidadoso con el tema. evidentemente, <risa> 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 ¿no? Entonces, eh, claro, el... El arca luego ¿qué, qué, qué funciones va teniendo pues la de ser por pues, como un reflejo un sitio donde están esas tablas de la ley que van que vienen que se rompen que etcétera porque porque el pueblo porque la verdad es que el pueblo elegido pues, era un pueblo que era un pueblo de cerviz dura como dicen o sea apenas para ir sube Moisés a coger las tablas y ya están adorando al becerro y bueno luego volvieron a, luego volvieron a la fe Gracias a, al anhelo de, de Moisés, a los ruegos de Moisés y a, los, y a los sacerdotes levitas que mataron en una noche a tres según, mil según el éxodo a tres mil que habían pecado y volvieron entonces a. El, el arca se configura entonces Dentro de toda esta dinámica, como algo que luego pues, abre, la, abre las aguas del Jordán para que las crucen cuando van a Jericó, va siempre en la batalla, eh, llega a ser robada por los enemigos y cuando la roban sus enemigos dicen que entonces mueren. Claro, cuando, cuando se habla y se intenta decir, bueno, ¿qué, qué, era, qué era el arca? era en, la, en las visiones esotéricas, ¿era un arma? pero era un arma controlada, tenía un material radioactivo, y por eso, yo he oído muchas veces, tenía un material radioactivo y por eso llevaba el oro, que le hacía una cobertura, y, y bueno, y cuando los otros se la llevan, pero bueno, atacaba, atacaba solamente a los enemigos y sin embargo no atacaba a los judíos. De repente, en un momento, pues se deja de hablar de ella. Eh, bueno, Tomás ha comentado que cuando ya se la instala en el templo, pues ya es que está su misión, cumple su misión. No sé, yo creo que aparte de, de esa posibilidad y de esa visión alternativa de que la nueva arca sea la Virgen María, yo creo que podemos ver más adelante si realmente el Éxodo, si los libros se escribieron como se escribieron, si el Éxodo tuvo lugar, si de verdad los israelitas salieron de Egipto y si de verdad existió alguna vez un arca, unas tablas y todas las cosas que se
6: nombran. Vayamos por partes que el este tema es demasiado extenso y el tiempo escaso, pero vamos a ver, hay cosas interesantes, ¿no?, que yo he remarcado un poco al principio y que coincido en parte con vosotros. De todas formas, hay un nexo común entre la simbología del arca. Lo más importante es el símbolo. El símbolo es mantener, custodiar las leyes de Dios. Digamos que simbólicamente o religiosamente el concepto del arca es eh, que Dios protege su palabra, su ley. Para ello es sagrada y sigue siendo sagrada... La ley no se ha reformado, es decir, eh, Israel sigue conservando esas trazas de, 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 de mano firme con respecto a la conservación y a la protección de, de su pueblo y de su ley. Todo esto está interesante, pero tiene algo, algunas connotaciones como las que has puesto tú sobre la mesa, José Ramón, de duda. ¿Realmente es una máquina artificial que comete errores porque cargarse a dos hijos de Arón por acercarse a presentar una estatua. Eh? de oro parece ser que hasta ahí electricidad por medio, porque les da el rampazo los mata simplemente porque por el inocente gesto de ofrecer dos, dos, dos trofeos, o sea esto es curioso no que, que algo que actúa bajo una ley controlada por, por Dios parece que de, de vez en cuando comete cosas incongruentes hay otra cosa interesante que es la destrucción, y esto ya lo comentaron en alguna ocasión la destrucción de Jazor y la, la destrucción de, 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 de la, las murallas de Jericó es interesante esto sería como decir dentro de dos mil o tres mil años que los altos de Colán sucumbieron por culpa de la Arca de Alianza y todos sabemos que sucumbieron a la voz de estrategia de un espía que estuvo mes allí conservando dentro de su cabeza información de cada batería y cada cañón para luego comunicárselo a los generales y que pudieran atacar con precisión los altos de Colán y barrer eh, toda, toda la defensa siria lo mismo tra se traduce ellos insertan a Jericó le insertan dos espías Mediante una, una mujer que esté de dentro que le ayuda a entrar. Ellos dan vueltas con el arca afuera. El arca, ¿qué provoca? Distracción. En Jazor se comprobó que, que las murallas habían sucumbido por un fuerte incendio. Si tú me dio, en la Edad Media los árabes utilizaban como técnica de asalto bajo las murallas cristianas, era introducir eh, gente que se introducía bajo la muralla, pegaba fuego y por ese calor derrumba y más murallas de adobe. Mina, Tenemos mina, una secuencia de acciones lógicas, no hace falta
1: irse a disparates como Eric von Daniken. No sé si me explico. Sí, bueno, eh, me gustaría mm, sobre todo llamar la atención sobre, sobre una cuestión que, que habéis hablado antes y es... El asunto relacionado con las medidas Es la precisión y las medidas eh, Creo que, que hay muchísima información eh, Sobre las medidas No ya de, de, la, de lo que es el arca Sino del templo Y mucho antes Pues de otra arca Del arca de Noé Pero resulta que Con respecto al, al templo mm, Um, sobre todo lo que se refiere a las medidas, creo que, se, que es eh, importante también destacar que estamos hablando ya no de una arquitectura humana, sino de una arquitectura divina. Porque la construcción del templo, el templo de Salomón, se hace en base a una serie de medidas que son comunicadas directamente por Dios, por la divinidad. Y por lo tanto, trasciende del humano y va hacia lo divino. Y... Bueno, ya hablando del templo de, de Salomón o del templo, realmente pues eh, ahí podemos hablar de lo que contenía el templo, que al parecer, entre otras cosas, creo que alguien ha hablado de la llamada mesa ¿no? o de la mesa de Salomón, que también eh, pues, tiene que ver con los llamados objetos de poder, porque el arca de la Alianza es un objeto de poder, eh, la mesa de Salomón es un objeto de poder... O la lanza de Longinos también lo es. Y bueno, la historia reciente, no tan antigua, y él, un compañero que lo ha dicho, eh, pues eh, tenemos casos de, de personas que han buscado esos objetos de poder. Y creo que es interesante que podamos hablar un poquito si tenemos tiempo también de ese tema.
11: Bueno, esto tampoco tenemos que olvidar que desde ya la época de los templarios se puso un mercadeo en toda la Europa cristiana, en toda esta Eurasia cristiana, un mercadeo continuo sobre dos mil trozos o dos millones de trozos del lino crucio de, o, o de piezas que pertenecían o habían pertenecido al mismo Cristo o a algún familiar. Con esto ocurre algo muy parecido. El mismo Franco creo que tenía alguna casa, en su misma estancia, creo que tenía alguna reliquia de Santa Teresa, algún brazo por allí y bien, esto esto forma parte, esto forma parte de, del perfil mmm, de, esta, de estas personas que son íntimamente eh, dominadoras y que han alcanzado el poder única exclusivamente a través de, del sacrificio del otro. Pensar que cualquier objeto que trascienda al ser humano le pueda conceder la oportunidad de tener un carácter divino como esos César o como... Y al final siempre remontarse a una figura anterior. En el caso de Hitler, en el caso de, de Franco en España, en el caso de absolutamente todos los, di, los dictadores, emperadores, los reyes absolutistas, todos los que de algún momento han ejercido un de una manera exacerbada la fuerza han buscado en la reliquia un poder sobrenatural pero no porque sea la alianza no porque sea del pueblo hebreo sino porque piensan y tienen algún atisbo algún pequeño halo de creencia en el que les va a servir eso como algo sobrenatural claro. a, mí, a mí
6: me sorprende el comentario de un historiador que decía que Israel es a la inversa que otros pueblos, Israel busca en la tierra prometida no se pregunta quién es se pregunta quién no es, veo significa traducido, literalmente yo soy, yo soy. el que soy. Yo soy, e innombrable, pero quién eres, la pregunta quién eres queda vacía, ni siquiera de hecho Moisés eh, no logra averiguar porque la guarda de secreto, quizás la sabe, porque habla con Dios directamente, pero la guarda, desde entonces es Yahweh. Y Yahweh no tiene traducción. Es un nombre oculto a, a ojos del pueblo, a ojos incluso de, de quien se acerque a preguntar. Es una incógnita. Y es un dios anónimo. Anula el becerro de oro. Si salió, admitimos históricamente que pudo salir de Egipto, el becerro es un dios egipcio. Por lo tanto, anula el concepto ese de, de panteísmo. Todo eso lo anula y el dios, el dios sin nombre, el dios oculto, invisible... ...pasa a ser predominante... ...es decir, lo que buscan es un concepto... ...de, de neutralidad donde no hay... ...de hecho el problema que tenemos con la arqueología... ...es que Israel no aportó estatuas de dioses... ...no aportó figuras... ...no aportó cacharros con escrituras religiosas... Si ...estaba totalmente prohibido... ...reflejar, representar a Dios... ...simplemente no, no, se le mantiene por la el, palabra... El, pero el, ...lo que la Biblia el no propio, dice en el verbo... ...el propio Abraham... ...creo que esto eh... es interesante para entender... ...la, meto la mecánica del sí, arca sí. que encierra a un ser invisible... El,
11: sí. ...el propio Abraham... ...el padre de la fe... Y... Nuestro hermano judío Y también cristiano El propio padre de la fe originariamente era un politeísta Como otros muchísimos Que formaban parte de este pueblo Que era errante Que tenía una tendencia natural Al politeísmo Correcto ¿Qué es lo que ocurre Que cuando El que es se manifiesta al hombre A través de ciertas alianzas Ha comentado el compañero A, a Noé La primera alianza Es la alianza del arcoíris La alianza con el hombre Con el ser humano que la alianza de Dios con el hombre, las alianzas siempre han sido Dios con el hombre, Dios con el hombre. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esta arca de la alianza se contiene el yo soy mientras, me tenga que conten mientras sí. tú me tengas que contener. Pero, Cuando antes? ya dejes de necesitar contenerme, la alianza con el pueblo ya se ha hecho estable. Ya se ha hecho estable porque pregúntele, pregúntele a un hebreo, porque es, ¿quién es Dios para él? Y entonces le dirá, eh, eh, Dios es quien sacó a mi antepasados de Egipto, es quien vio morir pero, a los pies pero del faraón.
10: Ahí está la explicación, tú estás diciendo que determinadas personas daban poder a ciertas reliquias, precisamente lo acabas de decir, tenemos a Abraham y tenemos a un montón de gente que estaba precisamente con esa confección y el poder absoluto de su fuerza se basaba en el arca. O sea, es que precisamente decimos: ¿qué más me da tener un trocito pequeño que tener un arca? O sea, es que pero al final... es un concepto diferente, es muy es... difícil embutir dentro ya, del arca lo de otra reliquia. No encaja. Exactamente, pero es que además dicen sobre las medidas, pero si luego entendemos que el bastón tiene unas medidas, sobre esas medidas el bastón no entraría dentro del arca. Entonces, ¿cómo el arca? cogía, que eran un mago, eran me lo metían en la chistera y, y se encogía, desaparecía. O sea, es que estamos, es, es, le queremos dar una explicación a algo que en sí se supone que es divino.
13: Yo creo que no solamente una explicación, estamos dando, por supuesto, que, que los libros de la Biblia son libros reales, que describen hechos históricos y que además los describen con una, con una periodicidad o con, en, en unos momentos que se le han dado. Allá, y que, y que el éxodo, la salida de Egipto, habría ocurrido por el año mil y pico, mil doscientos, quizá, antes de Cristo. Eh, comentaba Tomás antes y decía, bueno, que para un judío Dios sería quien había sacado a su pueblo de Egipto. Eh, claro, pero ¿realmente llegaron los, los judíos a salir alguna vez de Egipto? ¿Hubo alguna vez un éxodo? Existió eso? Sí. Llegaron, sí, sí. bueno, yo, yo quiero deciros, sí, ahora ahora, 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 sí. ahora, 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 <ríe> vale, ahora mismo en la, la arqueología, la arqueología más moderna lo pone lo pone en duda severa el que eso el queso haya ocurrido nunca. Lo pone, bueno, yo me he traído yo aquí, traigo aquí. aquí un libro de de pero no es el único. O sea, es, va cogiendo cada vez más fuerza ¿Por qué? porque no hay ningún dato que avale el, el, el que aquello se haya producido en ese momento, ni hay registros egipcios. En el Sinaí, donde vagaron tantos años, 40 años, los, los judíos, no se ha encontrado el más mínimo resto de una multitud de 600.000 personas, sin, cont sin contar niños y, por supuesto, mujeres, que no que se contaban tampoco, que salió que salió de Egipto según el Éxodo. Eh, parece realmente difícil cuando hemos encontrado restos de hace cientos de miles de años de personas. Las ciudades Jericó y las otras ciudades conquistadas no existían de esa forma, en ese momento histórico. Los filisteos no están. Cuando José va y habla de las caravanas de camellos, el camello no estaba y ese transporte corresponde a los posteriores. Hay un millón de cosas, no os quiero aburrir y sé que hay poco tiempo, pero en definitiva el planteamiento y lo que mejor cuadra ahora mismo es que todo el pentateuco si hubiese los libros los cinco libros del pentateuco se si hubiesen escrito realmente en torno al siglo siete antes de cristo cuando el, el reino judío del norte es, es, lo conquistan los babilonios y entonces el del sur en el del sur quiere forjar su identidad nacional y forja su identidad nacional como a través de la creación de un mito literario de una salida y de decir que somos el pueblo escogido de Dios. Que ya digo, vaya pueblo que vino Dios a escoger.
6: Hay transhumancia demostrada arqueológicamente de Israel y de Egipto. Puede ser que no sea tan precisa porque, insisto, es un pueblo anónimo. No deja donde va, no firma. Otros otros pueblos sí firman con su Dios ¿Mm? o con su nombre. Ellos no, pues, no te van a poner la prueba de una cerámica concreta decorada con estilo porque eran lisa estaba prohibido fabricar cerámica que, que contuviese dibujos religiosos como otras culturas. Por lo tanto, es lo que borra muchas veces el problema de identificar a los, a, a los propios israelitas en el suelo israelí. Es eso, es la falta. Pero ahora, a Valorios, en el caso de las mujeres,
11: de, lo, de los hombres que han desaparecido por completo, recordamos el momento del pacto. ...de la entrega de todos los avalores para hacer el becerro de oro... Sí. ...es un signo claro, nos está diciendo... De eliminación... ...que elimina por completo cualquier rastro que puedan dejar en el camino. Efectivamente el pueblo hebreo sale de, bajo la esclavitud de, del faraón... ...no quiere decir que absolutamente todos los pobladores eh, bajo esclavitud dejaran el pueblo, el pueblo claro. egipcio no, tampoco no eran eran esclavos necesariamente no. muchos de ellos está demostrado que algunos de ellos también pues, bueno, eran
6: era muy, es muy el era pueblo egipcio era, era propiedad el era pueblo sí. egipcio era propiedad era directamente propiedad. De, sí, sí. De, tenían sus esclavos bueno, pero hago era... no,
13: un inciso o sea, durante, durante todos estos siglos egipto era un, era un sitio donde la gente donde la gente iba a trabajar era como alemania sí. donde sí. se iba a emigrar bueno pero por, y por la razones forzosas o sea, por iba a trabajar allí a las a las construcciones que hacían porque era un país Reco, mucho más recordemos rico. que son era... dos
6: veces las que las que los israelitas emigran por cuestiones de sequía, claro, por cuestiones no, climatológicas sí. son dos veces, la segunda vez con lo que llamamos el logicho y algo importante que he anotado para ti, si la presencia estable con templo religioso de los israelitas en Egipto fue en la, isla, en la isla famosa de Elefantina, fue precisamente con la huida posiblemente una huida político-religiosa porque Meneser es el con, la, con el reinado del último, antes de la invasión de los babilonios, cuando desaparece el arca. Y Graham Hancock tiene una interesante teoría, y, o, bueno, hipótesis, no es teoría confirmada, pero es bastante el seguimiento, porque sabéis que en Etiopía se tenerla.
10: Sí, claro, pero, pero nadie... Pero, pero,
6: pero, lo curioso es que esta gente aparece, estos, estos judíos se prestan a tomar servicio de soldados mercenarios a los egipcios y se instalan en Infantina, justo huyendo quizá un poco del descalabro que menese provoca a declarar declara, es un rey prácticamente ateo prescinde sí. de Dios, coloca una estatua y hace de oro, y... vuelve a recuperar el becerro de oro a través sí, de la sí. imagen de una y diosa y hace desaparecer el arca es lógico que los sacerdotes escondieran el arca porque claro. aquello debiera ser una violación total o no sé quién si, sabe si por los, el rampazo que, que, que <risa> se mató a los hijos de Aarón por llevarle figuritas de oro al arca
11: a mí de todo lo que más me ha encantado y me cautiva es ver como de lo sencillo, de lo amable de lo pobre de una mujer como fue María, que es analogía perfecta del Arca de la Alianza, que de manera tan minuciosa ha sido realizada con dos arcos ángeles querubines que enfrentan sus alas, que están medidos los codos, la madera y el revestimiento con el que se hace, porque así es María, en medio de la sencillez, es el arca humana que permite en su morada que nazca la nueva alianza, Jesucristo es la nueva alianza, Jesucristo es la alianza perpetua que el hombre recibe y que el pueblo hebreo está esperando, sí, y el día, el día que a través del pesar el pueblo hebreo reconozca esto, reconocerá también que ha sido en una mujer, en una mujer pequeña, en una mujer humilde, donde eh, se ha encarnado el mismo hijo del que es, de Dios.
10: Sí, pero entonces, ¿dónde está el arca? <risa> la pregunta es, ¿dónde está el arca? ¿En la
11: isla de Delfos?
10: No creo. Se sabría. Ha estado allí y no la he visto.
6: <risa> Quizá esté m, prácticamente destruida por el tiempo, por el paso sí. del tiempo. No,
10: el oro no se destruye.
11: De hecho, creo que hay un momento en el que incluso el rey David entra en, en cólera y en ira. Eh, en alguna ocasión accede al Santo Santorum, creo que en alguna ocasión... Mm. Y entra a romper lo que en ese momento estaba.
6: Además, no olvidemos que la secuestraron los filisteos y a los siete meses la devuelven porque tenían problemas gravísimos: llagas, úlceras, eh,
10: bueno, no sé. La sí, plaga, la, una plaga. plaga terrible. Realmente, los síntomas eran de una radiación.
12: A mí me sorprende la, la credulidad de, 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 de mucha gente que se supone preparada, que, que como el, en bueno, el caso de Hitler, no sé si estaba preparado o no, pero vamos a ver. ¿Qué poder puede tener una lanza? Si es que realmente la lanza de Longino llegó hasta nosotros, se ha conservado una lanza de un, de un soldado romano, sin más. O sea, ¿qué iba a hacer Hitler con una lanza de un soldado romano? ¿A quién le iba a pinchar con eso? O sea, es que me parece una cosa tan absurda como también pensar que, el, que para mí, ¿eh? esta es mi opinión, que el arca de la lengua pudiera ser un, un, un objeto de poder. ¿Poder de qué? ¿Quién lo tiene? ¿Dónde está ese poder? ¿Cómo lo ejerce? Y resulta que, que, que la tienda la tiene escondida. ¿Y por qué no la usa? O sea, es que es una serie de, 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 de absurdos que yo creo que se ha creado una leyenda aquí con todo esto que mmm, no sé a quién interesará, pero vamos, yo creo que la, el arca de la alianza o las arcas de las alianzas
3: es que o las
12: arcas de la alianza, perdón, que hubo o que hubiera en su momento desaparecieron. Desaparecieron que porque
3: se finalizó se su función. función. Y hasta ahí punto. Pero... Pues, Antonio, creo que hasta aquí Hemos llegado, ya no queda más tiempo.
2: Eh, efectivamente, así que como estamos con el tiempo justito, dale que nos vamos. Bien, pues toda la información del programa la podéis seguir
3: por nuestro Facebook, Nemesis Radio. Tenemos un Twitter, arroba Nemesis Radio 1, y tenemos un email, nemesisradio arroba canal Y bueno, tanto en el Facebook, como en el Twitter, como en el correo electrónico, podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
2: Recuerden, Némesis Radio todos los jueves a partir de las 21 horas en Radio Inter 96.7 de la FM Murcia. Y los domingos repetimos en hora y en dial. Y ya saben, no nos falten. Eh, por internet nos pueden escuchar a través de la web www.lainter968.es
3: Y como no hay que perder las buenas costumbres, no olvidéis que nuestras voces, aunque afónicas, viajan ya por el universo.
2: Como estáis escuchando, la voz de José Antonio se va degradando. La semana que viene ya no sale nada. No, no funciona Hablo pues, por
3: señales como sea
2: Pues queridos oyentes, hasta aquí hemos llegado Les deseamos que tengan una feliz semana Y les esperamos el próximo jueves aquí Como hemos dicho antes, a las 21 horas en Nemesis Radio No nos falten, ya saben, pasamos lista Y como les digo todas las semanas Si les ha gustado el programa Díganselo a sus amigos Para que se unan a la familia de Nemesis Radio Y sigamos creciendo Y si no les ha gustado Ustedes se lo dicen a sus enemigos ...no los mandan que nosotros... ...nosotros nos encargaremos de ellos... ...buenas noches y... ...adiós...
0: ...¿Estamos solos en el universo?...
3: se siente. La Meseguera se disfruta. Restaurante y hotel La Meseguera. Por tradición y calidad, no te la puedes perder. Para reservas, al teléfono 968-8403-52. En la alberca y en Mazarrón, La Meseguera. Todo un placer para disfrutar y sentir. Grupo La Meseguera.
4: Fotos Orión. Radio Inter, la información que querías en la radio que esperabas.